0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. Esta semana trazemos dois temas ligados a vagos. Vamos falar do projeto Vagueira Bairro Digital, aprovado com um financiamento de quase 618 mil euros. E vamos falar também de constrangimentos na passagem de veículos pesados, autocarros e autocaravanas na rua Engenheiro Humberto Mendes Correia em vagos. Dar nota de que comigo tenho já a Alexandre Marques, do CDS, e Nuno Moura, do PSD. A Vargas FM ainda não teve conhecimento se o PS terá ou não representação neste programa. E uh, temos hoje também informação de que o Cidadão de Nunes Sansana, uh, por uh, impossibilidade profissional, não uh, poderá estar presente. Um, e uh, aguardamos também uma renomeação de um representante do Chega para este programa. Até lá temos connosco então Alexandre Nuno e vamos começar precisamente pelo Nuno do PSD, Vamos falar deste programa, deste projeto, Vagueira Bairro Digital, um, trata-se de um projeto que foi apresentado pelo município de Vagos, em parceria com o NEVA, e que vai ser financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, num, numa, num valor na ordem dos 618 mil euros. Um, trata-se da digitalização de cerca de 67 estabelecimentos comerciais e de serviços da Praia da Vagueira. Aquilo que eu começo por perguntar, Nuno, é se, uh, vamos pôr isto desta forma, o verão é na Vagueira, este projeto é na Vagueira, não estaremos, estaremos a centralizar uh, o Conselho na Vagueira porque nas outras, uh, nos outros municípios do Conselho que viram este projeto aprovado, uh, nota-se que este projeto está a ser implementado no centro dos Conselhos.
0: Olá Sara, uh, muito boa noite, boa noite à Isabel, um cumprimento ao, ao Alexandre e, e bem-vindo, eu no último programa já em off. Dizia ao Hugo que gostei muito de debater com ele, mas que obviamente tinha o hábito de debater com o Alexandre e portanto sentia essa falta e, e hoje cá está, cá está o Alexandre, portanto bem-vindo novamente. Sei que vai algumas vezes fazer fazer-nos companhia dentro dos elementos que o CDS vai, vai indicando para, para os programas. Lamento obviamente que o Partido Socialista não tenha ainda dado qualquer indicação, Uh, e obviamente queria aqui deixar um abraço uh, ao Sidónio porque estas questões da política uh, têm estes desencontros, digamos assim cada um tem a sua opinião, embora muitas vezes convergimos também nas, nas opiniões mas obviamente que os assuntos profissionais uh, estão acima disso e, e portanto o, o Sidónio por essa razão não, uh, não poderá fazermos companhia da mesma forma civil que fazia antes e quero daqui endereçar Uh, um, um abraço e dizer que foi um prazer debater uh, as minhas ideias e as ideias do PST com as ideias do Sansana e do Partido Chega. Agora sim, um, indo ao assunto não sem antes, cumprimentar obviamente o auditório da Vagas FM, um, porque eventualmente é o cumprimento mais importante, porque é para eles que nós estamos aqui, a tentar, de alguma forma, esclarecer alguns assuntos. Nem sempre conseguimos da melhor forma, mas pelo menos é para, é, é para isso que fazemos o esforço. E agora, sim sobre o assunto, eu pouco mais sei do que aquilo que foi objeto de tratamento jornalístico que assenta na informação de que o município de Vagos viu aprovado um financiamento de mais de 600 mil euros para a implementação do projeto Vagueira-Bairro Digital, em função da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência apresentada pelo município de Vagos em parceria com o NEVA, como disse a Sara e bem, e que terá impacto na digitalização de cerca de 67 estabelecimentos comerciais e de serviços da Praia da Vagueira. E, portanto, segundo se diz, o objetivo geral do projeto é fomentar o desenvolvimento dos setores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor, através da digitalização dos operadores eh, económicos presentes na área de intervenção e dos seus modelos de negócio alavancando o crescimento económico local com a realização de investimentos em tecnologia e no respeito aos princípios da sustentabilidade e inclusão. E, portanto, na perspectiva da autarquia, com a implementação deste projeto, o comércio da rua, enquanto polo comercial de proximidade, sairá privilegiado, trazendo benefícios para residentes e visitantes, uma vez que se aproxima o comércio das tendências do consumidor, que é cada vez mais exigente, informado, ecológico e também tecnológico. E, portanto, a implementação deste bairro comercial digital numa das zonas mais turísticas do Conselho e aqui penso que respondo à pergunta da, da Sara pretende estimular o comércio da região dinamizando a oferta e valorizando esta área em todas as suas vertentes tem ainda um elevado potencial para contrariar os efeitos negativos decorrentes da sazonalidade que falávamos no programa anterior esperando-se uma positiva evolução dos negócios ali instalados e, portanto, Ainda que assim pela rama, porque não conheço os pormenores do projeto, é sempre importante dinamizar o comércio local, independentemente da freguesia, e portanto seja onde quer que ele, que ele exista, e espero que este em concreto possa contribuir para este desiderato Aliás, o impacto da sazonalidade é, um, é de facto um problema da Praia da Vagueira, e aliás, como dissemos no último programa, mas penso que pode ser mitigado de diversas formas, sendo esta uma delas. Ao mesmo tempo que se poderiam aproveitar as infraestruturas existentes, por exemplo, estou-me a lembrar de, mais concretamente do posto de turismo, onde costuma ficar instalada a Rota da Bairrada, e o espaço dedicado à biblioteca de praia, para isso poderem promover, sei lá, exposições temporárias e outras atividades que criem durante todo o ano uma maior dinâmica na, na, na praça Parracho Branco, durante os períodos fora da época balnear. E, portanto, creio que a par de outras, esta seria uma iniciativa que poderia levar a Praia da Vagueira muitos visitantes. Vamos esperar que o projeto em causa se desenvolva e possa contribuir para uma maior afluência de pessoas e portanto ficamos na, na expectativa.
1: Alexandre, faço-lhe a mesma questão, uh, estará o município a centralizar tudo o que é uh, turistas para Vagueira e porque não no centro de vagos como nos restantes concelhos?
2: Uh, antes de responder à questão quero desejar boa noite a todos, uh, ao Nuno. E, e aos restantes colegas que não puderam estar ou que chegam mais tarde, à Vagos FM e a todos aqueles que nos ouvem. Um, eu também já tinha saudades de, de debater, não digo que fosse propriamente com o Nuno, <risos> não estou a brincar, não estou a brincar. Uh, não, já tinha saudades de estar aqui. Um, nós este ano, portanto, como o Hugo deve ter dito, vai, irá haver uma rotatividade entre os representantes do CDF, um, e, e ainda bem, porque pelo menos da minha parte era complicado continuar com este compromisso e nós, pelo menos deste lado, não gostamos de assumir compromissos se não tivermos capacidade, eh, pelo menos eu, capacidade de os cumprir. E, portanto, encontramos esta solução que eu espero eh, que seja do agrado dos vaguenses eh, e, e que contribua para o elevar deste debate e deste programa. Respondendo à questão, Sara, e agora sim, a forma como a questão foi colocada é um bocado ingrata, porque eu se for a responder à letra pode, posso, posso soar que estou a atacar em demasia a gafanha da boa hora uh, em detrimento das restantes freguesias, ou que sou o cavaleiro andante das restantes freguesias. De facto há uma grande concentração de recursos uh, feitos pela Câmara Municipal na Vagueira. Nem é tanto na gafanha da boa hora, é na vagueira. E nós podemos, obviamente, criticar isso e criticar, hum, se calhar, o, o conceito ou, ou o princípio da distribuição desse investimento de recursos que se faz entre todo o Conselho. Uh, mas não é para isso que estamos aqui, estamos aqui para falar do bairro digital e vou, vou deixar o aprofundar desse, dessa discussão da concentração dos recursos na vagueira uh, ou destes investimentos da atração turística na Vagueira, vou deixar essa discussão por outro dia. Em relação a este projeto, que é a Vagueira Bairro, Soci... Bairro Digital, uh, tem aqui algumas questões que nós achamos bastante preocupantes, porque, é assim, de uma forma muito resumida, e depois posso explicitar um bocadinho mais, uh, a ideia não é má, obviamente que não é má, é uma ideia que só pode trazer coisas boas, aliás, só deve de trazer coisas boas, um, a realidade é que ela depende muito de que haja comércio aberto para se poder trabalhar com, com a ideia do, da Vagueira bar Digital. E, e a verdade é que a, até à noite isto não funciona como no Algarve, ou, ou até se calhar ali como na Baixa do Porto, ou nas Praias de Drogão Grande. É, não há estabelecimentos na Vagueira Aberto, até assim tão tarde, a não ser os estabelecimentos de diversão noturna, que eu acredito que são três ou quatro. Um, e talvez as sapatilhas e alguns as lojas das sapatilhas e alguns restaurantes. De resto, em termos de negócio, peca pela falta dele, porque é mesmo assim. Porque se isto é para, se é para ajudar também o comércio local, uh, o comércio local não vai tirar grande proveito da coisa. Em relação ao, à, à parte do investimento, o, também, pronto, é, aqui não peca, aqui é simplesmente colocar a questão para se ver respondida. Uh, e a questão é, qual será a parte de, deste investimento que será financiado pela Câmara? Porque, grosso modo, sabemos que foi aprovado cerca de dois terços do, do, do investimento, os tais pouco mais de 600 mil euros que, que o Nuno uh, uh, estava agora há pouco a falar. Portanto, só vão aqui pelo menos cerca de, de outros 300 mil que têm que ser desembolsados por alguém e se, desses 300 mil serão todos desembolsados uh, pela Câmara, ou haverá outro tipo de financiamento em vista uh, que não aquele que financiou os primeiros dois terços deste investimento. E em relação a este assunto, não há muito mais a acrescentar. Uh, talvez falar aqui um bocadinho dos dados e fazer uma pequena comparação com um projeto semelhante aqui ao nosso lado. Uh, a minha olhada apresentou o Luso Bairro Comercial Digital, que abrange 47 estabelecimentos. Uh, o nosso deve ser o segundo com menos comércio, portanto, abrange 66 estabelecimentos. Destes 66 estabelecimentos, quais é que terão um horário uh, de expediente, né, um horário de porta aberta, para poder gozar uh, uh, dos benefícios que este projeto traz? Não é? E depois, em termos de área geográfica, isto cobre cerca de um, um, um hectare e meio de. de, de, de de território. É assim, como disse, isto só pode trazer coisas boas, não é? Isto, isto vem aqui um pouco para, para dar um impulso ali ao tecido económico. O problema é que o tecido económico tem na Vagueira tem características muito próprias. É, se fizermos uma comparação entre a Vagueira e a Costa Nova, entre a Vagueira e a Barra, verão que o tecido económico destas três praias, que são uma a seguir à outra, serão todos diferentes entre uns e outros, talvez a Costa Nova e a Barra sejam mais parecidos, mas talvez a Barra seja aquele uh, onde uh, uh, haveria um maior efeito deste projeto, precisamente pelo facto do número de comércios uh, uh, que têm ali a funcionar e com os horários que eles têm ali a funcionar. Este projeto tem uma capacidade para abranger vários assuntos, a conectividade e a harmonização urbanística, Oferta em plataformas eletrónicas. A digitalização da experiência de consumo. E já troco isto por miúdos. A integração em soluções logísticas coletivas. E a digitalização das infraestruturas adjacentes. E, portanto, as cinco questões que se colocam são estas. Quais as estratégias já definidas? Vai ser criado algum género de marketplace, tipo aquele que existe no, no Facebook, Vai existir mais pontos de acesso do Wi-Fi, vamos ter pontos de, de, de informação, aliás vamos ter mais pontos de informação e que tipo de, de pontos de informação vão existir, se é que vão existir, por exemplo ir, iriam existir mais MUPs informativos, quantos, vai haver algum sistema digital de monitorização de tráfego ou de transporte público e quem é que fará, no final das contas, a gestão deste processo? Uh, nós sabemos que na Câmara, e o próprio Presidente da Câmara, o Dr. Silveira Regalado, queixa-se várias vezes disto, há uma falta de recursos humanos. Portanto, quem é que na Câmara vai ser o gestor do bairro? Esta é que é a questão. Entretanto, uh, penso que não me, não, me, não me cabe dizer muito mais e, e aguardaremos pelas respostas. Se o Nuno puder adiantar alguma coisa, se souber, adianta, se não souber, teremos uma Assembleia Principal. Eu ainda, vou querer,
1: eu ainda vou querer um, intervir novamente, porque o Alexandre estava a dizer que essa discussão da questão que lhe coloquei ficava para o outro dia, mas eu uh, vou querer falar, aprofundar esse tema hoje. Portanto, Nuno, ah, relativamente a é estas questões do, do Alexandre, uh, alguma, algum esclarecimento que, que saiba?
0: Oh Sara, é como disse, não, não, sinceramente não sei, não, não, também por questões profissionais, nós nem sempre temos tempo para aprofundar as coisas. E, efetivamente, na, na pesquisa dos temas uh, que enviou e que fiz, não tive a oportunidade de conseguir esclarecer melhor este tema. Tenho estado um bocadinho mais assoberbado de, de, de trabalho e, portanto, uh, não, não tenho mais informação do que aquela que já dei.
1: Sobre a questão de, de, de estarmos a centralizar tudo na vagueira, uh, qual é que é o ponto de vista, o seu ponto de vista do PSD?
0: Foi, foi foi aquela que dei e, e, e a guia, acabo de concordar um bocado com, com o Alexandre, a forma de, de colocar a questão uh, pode ser traiçoeira na resposta. Uh, embora nós... nós há, há aqui uma questão... e pode ser traiçoeira na resposta para um lado ou para o outro. Nós temos de saber distinguir aquilo que, que estamos a, a falar. Eu não quero querer que se faz distinção de freguesias, até porque agora vamos falar um bocado da parte política, a maior parte das freguesias são da mesma cor política, portanto não há interesse, não devia haver nunca, mas até por essa razão não haverá um interesse justificável em beneficiar uma freguesia em, 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 em favor das outras. E, portanto, eu penso que tem havido um tratamento uniforme relativamente às freguesias. Agora, nós temos que contar que, por exemplo, embora eu ache que, olha... Oca, por exemplo, tem os passadiços que foram inaugurados há, há uns anos e que são, obviamente, um ponto turístico de, de visita e que eu acho que deve ser explorado e, como quem diz Oca em termos de passadiço, diz outras freguesias. Estou-me a lembrar de Oca por ter estado lá presente a convite do Sr. Presidente da Junta numa atividade em que representava os bombeiros e, portanto, estou-me a lembrar dessa, dessa situação. Estou-me a lembrar das asanhas do Boco, por exemplo, em Sousa, temos outras, outras situações, temos também os moinhos em Santo André, e poderíamos ir, eventualmente, em todas as freguesias, a ver um ponto de referência turístico. Agora, quer se queira, quer não, do ponto de vista turístico, no seu maior amplo, na sua maior amplitude, temos a Praia da Vagueira, quer dizer, que é praia, e quer dizer, há, há características que as outras freguesias, por muito que queiram, não vão conseguir ter, não é possível puxar o mar até uma outra uma outra freguesia. Como eu às vezes costumo dizer, caramba, alguém decidiu que uh, o centro de, de, do Conselho de Vagos ia ser vagos, podia ser outra freguesia qualquer e não havia desprimor nenhum para isso. Quer dizer, são as coisas que já estão enraizadas. Eu muito sinceramente não vejo que haja distinção entre as freguesias, ou que haja um maior investimento numa do que noutra. Se me disser que eventualmente pode haver um maior investimento no turismo na Praia da Vagueira, se calhar concordo com, com essa afirmação, mas também concordo que seja assim. Se me disser que há uh, um maior investimento uh, uh, em Sousa na, na parte industrial, também concordo, e também concordo que seja assim, por uma razão uh, lógica. Se me disser que está a começar a haver um maior investimento na Ponte Vagos para o desenvolvimento do polo industrial mais a sul, também concordo que seja feito. Quer dizer, e não se vai fazer um investimento industrial, por exemplo, em Santo André, onde ainda não está previsto nenhum polo industrial, quer dizer. Portanto, há aqui algumas razões, o que eu quero dizer é que há algumas razões, de facto, que levam depois às decisões políticas.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre? ainda sobre este tema.
2: Sobre este tema que, pronto, que a Sara nos faz comentar hoje e que eu disse que era para ficar para depois, hum, há, de facto, há de facto aqui hum, uma distribuição um pouco, pelo menos no meu ver, aqui não sei se poderei falar em nome do partido, mas em, nome, no meu, em meu nome, não é? Hum, haverá aqui uma distribuição um pouco... Hum, um pouco fora de lugar, porque mesmo dentro da boa hora não existe só a vagueira, não é? existe o Arião, existe o Labrego, eh, praias que também têm tido bastante atração turística, que têm tido bastante pessoas em época balnear a apanhar sol e a mandar uns mergulhos e tal, eh, mas que não têm visto tanto investimento como tem tido a praia da vagueira. E a verdade é que seria no meu ver, muito mais ambicioso e ter um rasgo eh, na, na frente da Câmara um pouco, eh, como é que eu ia te explicar, uh, mais pujante para a atração turística das praias, não é? porque estamos a falar de praias neste momento, se houvesse eh, uma linha mais equitativa de investimento em toda a linha da praia do Conselho, porque nós temos três praias, não temos só uma. É verdade que aquela que está mais enraizada em termos de investimento e de comércio e de, até de habitação é a Praia da Vagueira, não é? Mas o município só cresce, não é? Se uh, tentar ultrapassar as suas barreiras e, e, e limites físicos não é? e se começar a expandir, uh, é óbvio que haverão outras coisas que se poderão perder, por exemplo, no meio ambiente. Uh, e obviamente que isso também é uma preocupação mas não impede que haja um maior investimento nas outras duas praias também que tem ficado um pouco à parte em relação à ideia dos investimentos pelas freguesias eu entendo a ideia do Hugo do Hugo, não, perdão, do Nuno um, e, e compreendo e concordo em grande parte com isso até porque cada uh, freguesia que nós temos no nosso concelho tem características muito próprias e só para não deixar cair em esquecimento, em Calvão temos uh, o Parque da Lagoa do Barreiro, não é? Para quem quiser visitar, está aberto de segunda a domingo e tem lá uns regredores espetaculares, umas meninas para a malta a se sentar, para passar uns bons momentos. Mas, um, voltando ao que estávamos a falar, cada freguesia tem características muito específicas, não é? Uh, também podemos discutir se os investimentos são bem feitos. Se calhar se era naquela freguesia que deveria ter aquele investimento. Isto tem aqui um ramal de, 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 de opinião e de debate que isto durava até amanhã. A verdade é que mesmo dentro daquilo que o, que o Nuno disse, há uma certa desigualdade entre as próprias freguesias, não é? Porque se formos a ver, Calvão falou em Sousa, falou na Ponte Vagos, falou na Boa Hora... Vagos, que é, que, é, que é capital de, de, de município, é, mas vamos a ver, Calvão tem a parte da educação, tem o colégio, uma instituição é, que já gera ali muito fluxo de, de, de pessoas e de negócio e de comércio e de tudo, e as outras, não é? Que tipo de investimento faríamos na Santa Catarina? Que tipo de investimento faríamos em Santo André? Fonte Tengião? Covão de Lobo? É... Estão, estão a entender? Claro. Claro que Portanto, sim. Aqui há, há, que haver, há que haver um bom senso e há que entender que todos estes sítios têm atrações turísticas uh, e todos estes sítios merecem pelo menos ter o mesmo direito de exposição nos meios de comunicação da quebra Municipal que a Praia da Vagueira tem. A Praia da Vagueira até tem um posto de turismo, veja-se lá, mas é o único do município. Penso claro. que não haverá mais nenhum.
1: E lá está, e também é uma questão sazonal.
2: Exatamente. Faz algum sentido não ter um posto de turismo no centro de vagos. Epa, nem que fosse uma coisa amovível, uma plataforma amovível, por exemplo, em frente à, à, à biblioteca de vagos ou num sítio estratégico onde as pessoas chegassem e vissem, está ali o ponto de turismo, posto de turismo, vamos perguntar por indicações, por sugestões, por isto, por aquilo. Não faz sentido. Só por aí temos um dos exemplos em como o investimento é desigual Epá, e, em certa parte não é justo, não é?
1: Muito bem. Nuno, quer acrescentar alguma coisa? Ainda neste tema, ou podemos passar? Passar.
0: Não, não estou de acordo com Vagos por uma razão. Vagos sendo o centro e, e tendo, por exemplo, o município aqui tão perto do centro, parece-me a mim, parece-me a mim, que não fazia sentido ter um, um, posto, um posto de turismo. Por essa razão, seria eventualmente um desperdício de meios Uh, agora, se me disser e ter um posto de turismo mais a sul do conceito, se calhar já, já fazia sentido, uh, porque pessoas que entrem pelo sul possam questionar uh, como é que se vai para aqui, para ali, para quais E já agora dizer que eu há pouco não frisei todas as freguesias, nem sequer frisei a, a união de freguesias, uh, dei alguns exemplos que eu não gosto de fazer precisamente para não me esquecer de nenhum. Obviamente que, que Calvão traz suas características próprias com. Com uh, também capacidade para receber uh, turistas, uh, como tem Fonte como terá Santa Catarina, como, como tem a Ponte Vagos, como tem Oca, como tem Santo André, como tem Vagos ou terá uh, Gafanha da, da Boa Hora. Uh, e portanto uh, e de Lobo. E o Vão de Lobo. Lobo. Eu não <risos> estou está a ver com, com o risco de me esquecer de alguma. Uh, e portanto, não, não foi nesse sentido que eu quis, quis apenas dar alguns exemplos e dizer que é normal que se canalize certo tipo de investimento para aquelas freguesias que têm si certo tipo de infraestruturas dedicadas a essa, a, essa, a essa área. Bem,
1: Alexandre, para terminar este ponto... Uh, está com o microfone desligado, Alexandre.
2: Estava a dizer que para terminar este ponto não há, não há muito mais a dizer, eh, mas voltando um pouco ao início, se a Sara me permitir, à situação da vagueira do bairro digital, eh, pronto, para já ainda não temos respostas a estas questões que foram aqui colocadas. No final deste mês, precisamente dia 22 de setembro, haverá uma, uma reunião da Assembleia Municipal eh, e esperemos que nesse dia sejam respondidas a estas questões. E deixo o convite a todos os vaguenses que, se tiverem dúvidas ou um, algum tipo de problemas para expor e, e que queiram ser ouvidos, é o, o dia ideal para, para se apresentarem e para serem ouvidos e fazerem-se ouvir. Muito obrigado.
1: Dia 22 de setembro, que é já sexta-feira, não é?
2: Exatamente, exatamente. às <risos> seis e meia.
1: Exatamente, vamos para o nosso segundo tema, vamos falar de um autocarro que ficou bloqueado na rua Engenheiro Humberto Mendes Correia, em Vagos, esta rua foi uma das, é uma das ruas paralelas à, à Rua da Fonte que foi intervencionada e se tornou de sentido único, quem vai para a Vagueira e esta alteração de sentido... Tem trazido algumas uh, dificuldades a quem circula quer de autocarro como de camiões ou, ou até autocaravanas uh, e que têm deixado danos nos telhados de habitações. As denúncias foram feitas nas redes sociais. O Presidente da Câmara, a Vagos FM, confessou não ter conhecimento deste caso em particular de um autocarro que ficou nesta rua uh, impedido de fazer a curva, uh, que era apertada. Uh, no entanto, garantiu à Vagos FM que irá ser reforçada a sinalização para que os condutores possam ter ainda melhores uh, indicações e um, justificou também que já procedeu inclusive às empresas à comunicação às empresas responsáveis pelos sistemas de GPS para procederem a essa alteração de orientação de trânsito. Uh, Alexandre, um, pergunto-lhe agora assim, um, como é que vê estes, estas denúncias, não é? Estas comunicações da população, este desagrado da de população? Um, a autarquia já devia ter prevenido uh, ou precavido estas situações quando pensou na obra?
2: Isso, óbvio, Sara, óbvio que devia ter precavido, não é? Mais vale… Uh, como é que diz o ditado? Uh, mais vale… Uh, é que é? Uh, agora agora esqueci-me, peço desculpa. <risos> diga mais vale tal... prevenir que remediar. Ah, é isso, mais vale prevenir que remediar. remediar. Deu-me uma branca, eu estava a pensar e não me saía da boca. Mais vale prevenir do que remediar é o que diz o ditado, não é? E é assim, o senhor Presidente da Câmara justifica-se em grande parte que isto acontece, ou que aconteceu ali e que acontece noutras partes do município por causa das obras recentes. A verdade é que se sabe que vão existir obras, deve de haver a priori, um planeamento não é? que previne este tipo de situações e neste caso em específico em que se sabe que onde estão neste momento as obras a decorrer há um grande trânsito de pesados nomeadamente camiões e autocarros e até autocaravanas já de grande porte e, e que causam constrangimentos na estrada e na, na circulação hum, deveria de haver já um desvio do de trânsito pesado e haver algo planeado, haver uma rota traçada e desviar aquele trânsito por sítios onde eles efetivamente conseguissem passar, nem que tivessem que fazer mais uns quilómetros, mas já é vida, não é? Porque é assim, isto são, são situações muito complicadas, ainda há mais um sítio onde há relatos de, de que existem pessoas, por exemplo, que seguem em contramão. É assim, isto é até o momento, desta vez fica um autocarro bloqueado, não é? Isto é até o momento em que alguém bater e, e acontecer alguma coisa mais grave. E, portanto, isto é óbvio que já vinha a acontecer há algum tempo. Foi alertado pelo, pelo nosso engenheiro João Domingos na reunião privada de Câmara de, de 7 de setembro, em que, obviamente, o Presidente da Câmara também disse que já devia ter sido alertado por outros canais também, não é? Que já tinha conhecimento destas situações e que iriam melhorar os sinais de trânsito. Porque, de facto, há ali... Portanto, gaps, há ali uh, lacunas uh, na sinalização. Agora, isto mostra que houve ali uma falha no planeamento da obra, ainda mais numa, numa obra num, num sítio de grande passagem, não é? Houve uma falha de planeamento e há uma falha, não é? Da própria Comissão de Trânsito. Uh, penso eu que ainda será presidida pela senhora vereadora Dulcínia, que ou não reúne, não é? Porque não há atas e nós não sabemos se eles reúnem ou não, ou então andam um pouco distraída, ou então, uma terceira opção, existem muitos problemas no nosso município e é difícil dar resposta a todos eles. Eu espero que seja a terceira, quer dizer, espero que seja a terceira, eu esperava que não fosse nenhuma, não é? Mas a ser, espero que seja a terceira, significa que estão a trabalhar. Porque, porque onde existem estes constrangimentos hoje são problemas que já existem há algum tempo. E que já não, esses problemas já não são por culpa das obras recentes. Não é? Esses problemas já vêm do passado. Uh, uns do passado mais distante, outros de um passado mais recente, mas já vêm do passado. Não são problemas derivados das obras. E, portanto, aqui também cabe uh, perceber o que é que se passa para que haja estes problemas de sinalização uh, e perceber onde é que anda a Comissão de Trânsito eu penso que é assim o, o, o nome desse, desse órgão, a Comissão de Trânsito Municipal, é isso, não é Nuno? Pronto. Um, obrigado. E, portanto, é, é perceber onde é que eles já andam e perceber porque é que há estas falhas, porque não é só ali. Se houvesse hoje uma obra, vamos, vou dar um exemplo, e falar de Calvão porque é a realidade que eu conheço melhor. Se houvesse hoje, por exemplo, uma obra do género, ou da, da, da amplitude que houve, por exemplo, de Sanchetias até Rines, o que é que seria de circulação do trânsito em Calvão? Ao longo de toda a freguesia de Calvão. Estou a falar nomeadamente na 109. Imaginemos, quando chegar o saneamento a Calvão, como é que será o trânsito na Estrada Nacional 109, desde a rotunda de Santo André até à rotunda do Ciro à entrada de mira. Como será o trânsito da estrada?
1: Vamos perceber aqui também um bocadinho a perspectiva do Nuno. Nuno, uh, coloque a mesma questão, a Rua da Fonte era uma rua de muito movimento, quer para a vagueira como para quem vinha para o centro de vagos. As pessoas começam a ficar um bocadinho baralhadas por onde é que devem virar uh, e acabam por se meter às vezes por caminhos um pouco mais apertados. Uh, concorda com o Alexandre quando diz que mais valia prevenir do que remediar e que esta obra acabou por ser um bocadinho mal planeada? Uh, está com o microfone desligado, Mano?
0: Ora bem, Sara, em primeiro lugar dizer que uh, durante mais de 10 anos, em primeiro lugar, uh, durante quase 35 anos vivi na Rua da Fonte uh, e depois durante 10 anos tive também, uh, quase 10 anos tive lá o meu escritório. Uh, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, todos nós sabemos que a execução de obras, chamemos de estruturantes, como foi o caso da Ligação Reino-Sansquias e agora da Rua da Fonte, implicam, obviamente, alterações de trânsito que provocam sempre constrangimentos uh, e outros problemas de tráfego. E tendo em consideração a dificuldade de circulação e a escassez de sinalização, apesar da aprovação de um plano para cada obra, mas, como também todos nós sabemos, os condutores tentam sempre contornar essa sinalização e chegar o mais rapidamente possível ao trajeto que pretendem alcançar. E, por outro lado, depois da conclusão parcial da obra, há sempre um período de adaptação ao novo desenho urbano e às novas regras e sinais de trânsito, chegando muitas vezes a verificar-se uma certa resistência, facto que cria uma animosidade e conflitualidade entre residentes e meros condutores de passagem. Aliás, pelo que se comenta, ainda hoje há uh, condutores que circulam em sentido contrário, dizia o Alexandre há pouco, e é verdade, em claro respeito pela sinalização existente. Mas isso é como em relação à velocidade. Nos centros urbanos a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E, no entanto, há muitos condutores que circulam 80, 90 ou mais. E depois os residentes pedem lombas e, ou responsabilizam a GNR por não atuar. Bem, o que é facto é que com a área do nosso Conselho, em primeiro lugar, não é possível ter um GNR em cada curva ou em cada estrada. E, portanto, o que está aqui em causa é também o civismo e o respeito pelos outros. Portanto, há sempre um ou outro que pensa que as estradas são só para eles. É triste, mas é a realidade. E, portanto, voltando ao tema, e pelo que sei, a obra ainda não está concluída e a sinalização está em fase de implementação com a finalidade de indicar as respectivas direções de forma clara, simples e objetiva. Depois disso, apenas será preciso respeitar a sinalização e creio que o trânsito voltará a circular com normalidade. Apesar de alguns constrangimentos no que diz respeito à circulação de veículos pesados, até que se executa a obra de ligação da Zona Industrial de Vagos à A17, portanto, também quanto sei, o projeto de aquisição de terrenos e o consequente projeto estão já numa fase bastante adiantada. E, portanto, reconheço que tudo poderia ter acontecido de uma forma mais célula mas as coisas são o que são e muitas vezes a dependência de terceiros obriga a que nem tudo se desenvolva como seria o uh, nosso desejo. Uh, e, portanto, aqui também há uma questão importante. O município, ou a pessoa que se queixou nas redes sociais, que eu muito sinceramente desconheço, não vi a publicação, não sei quem é, isto para não haver aqui questões, fez esta uh, queixa à Câmara Municipal. É que às vezes era útil que, que se fizesse. Repare, há muitas queixas que eu dirijo à Câmara Municipal e que se quiser chamar-lhe queixas podem ser queixas, se quiser chamar-lhe alertas pode-se chamar alertas, no sentido de tentar ajudar se passa numa estrada que tem, que tem um buraco maior, tento sinalizar e, e, e fazer essa, essa comunicação. Agora, eu tenho essa consciência. Olha, vou-lhe dar dois ou três exemplos. Por exemplo, a rotunda no final da, da Rua da Fonte, que tinha até apelidaram da rotunda dos três postos. Toda a gente se apercebeu que lá estavam os postos, e parece que ainda lá está um que ainda está ligeiramente no meio no, no a ocupar a estrada, não na rotunda, mas, mas por que lá está? Está porque está dependente que a entidade responsável o vá mudar de sítio, como aconteceu com esses três. E, portanto, a EDP terá, uh, um, ou, ou a Redes terá o seu prazo e os seus timings e as suas disponibilidades e, portanto, a autarquia fica dependente disso. No que diz respeito ao caso concreto repare, eu já vi uh, uh, em estradas que já têm o sentido proibido de, de, de trânsito de pesados, aos pesados a virarem, já vi mas isso acontece com pesado como acontece com ligeiro ouça, eu não vou dizer que na minha vida toda já não entrei por sentidos proibidos nomeadamente quando vou para fora, já me aconteceu e então às vezes se estiver a seguir o GPS isso acontece com com grande regularidade porque o GPS indica-nos vir na próxima à direita e nós acabamos por virar e depois apercebemos que tem lá um sentido proibido. E, portanto, o que eu quero dizer é que há coisas que podem funcionar melhor. Há. Uh, mas nós temos que ter alguma paciência e algum civismo nestas situações. Também temos. Uh, porque, uh, repare, uh, por exemplo, na Rua da Fonte, houve uma sinalização foi pensada e foi trocada no sentido de facilitar a circulação e que depois de posta no local, pelos vistos, e atendendo a algumas uh, sugestões de munícipes, eu não lhes quero chamar reclamações, uh, a Câmara Municipal entendeu alterar novamente essa nova sinalização. O, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que depois da obra concluída, poderá haver reparos aqui ou ali e ter que se fazer alterações, isso não há mal nenhum. Aquilo que eu quero dizer é que nós, muitas vezes, quando temos que decidir, e eu falo com conhecimento de causa, não nestes projetos, nem com decisões da Câmara Municipal, porque nunca estive envolvido em decisões da Câmara Municipal, mas com outras decisões que às vezes temos que tomar na nossa vida e quem tem que tomar as decisões chega a um momento em que tem que as tomar. Tomamos sempre a melhor decisão? Não. Mas, na verdade, sempre que tomamos a decisão achamos que estamos a tomar a melhor. Eu acho que é isto que deve ser compreendido por todos, com alguma paciência, obviamente, e reconheço que, por exemplo, na Rua da Fonte, o comércio teve ali uns meses uh, duros uh, uh, enquanto as obras corriam, mas há alternativa para isso? N não, não há alternativa para isso. Ou queremos as obras, ou não queremos as obras, quer dizer, é impossível fazer uma intervenção daquelas, que já agora deixo-me que lhe diga também, que do que vi da intervenção, parece-me que foi uma das grandes obras que se fez no município de Vagos, vocês que se optou por trocar uh, uh, as infraestruturas que já estavam velhas, ao invés de alcatroarmos e depois começarmos a abrir buracos para fazer essas trocas. Essa era a questão que eu ia
1: colocar agora, o Presidente da Câmara fez uh, menção efetivamente a isso e disse que esta obra na Rua da Fonte uh, fez um balanço positivo do resultado da obra, até porque estava mais segura, quer para automobilistas, como para, para transentos ou, ou, ou pessoas, pedestres que estivessem a caminhar, uh, e eu ia por aí mesmo perceber se a vossa opinião era essa mesmo, e começo pelo Alexandre. Tem essa perspectiva também, Alexandra? Foi uma, uma obra que terminou, que, que, cujo resultado foi benéfico para todos?
2: É assim, depois, quando a obra estiver terminada, nós vamos ver como é que a obra fica, não é? Mas é óbvio que, para mim, todas as obras que sejam feitas uh, para bem e que sejam bem feitas, uh, e, e ainda há mais, onde naquilo que se trata, de, de, portanto das nossas ruas e das nossas estradas no município, acho que é sempre bem para todos, até porque há muito que as nossas estradas precisam de um forte investimento e de uma forte requalificação. E é óbvio que se fazem bem de início não poderiam alcatroar deixar estar o que estava, para depois mais tarde vir a abrir buracos, escavar tudo e depois fazer remendos no alcatrão. Portanto, acho que isto foi uma maneira inteligente de fazer as coisas... E eu, já disse isto várias vezes, sei dar a mão à palmatória quando as coisas são bem feitas e para, para já parece-me que sim. Agora vamos esperar pelo final da obra para ver. Há ali uma coisa ou outra eh, portanto, logo ao início de quem vai do lado do centro de vagos, portanto do lado da 109, que nós já identificámos que pode não estar muito bem feito, mas são coisas que se a Câmara <risos> tiver abertura para ouvir umas críticas construtivas, Ainda pode vir a corrigir, mas mais de resto, para já parece-nos parece -nos que está bem.
1: Que tipo de críticas?
2: Eu pessoalmente acho que no que diz respeito ao saneamento, às tampas de saneamento e aos esgotos, deveríamos tentar fazer, como fazem muitos outros sítios, aqui em Portugal também já existe, mas especialmente em países lá fora, em que estas são feitas às bermas da estrada ou, de preferência, debaixo dos passeios. Uh, no que diz respeito, mas atenção, eu, atenção, não sou nenhum engenheiro civil, até como o Sr. Presidente da Câmara já, já teve o prazer de dizer uma vez ou duas, <risos> portanto, uh, não sei se seria execuível, atenção. Depois, uh, ali perto do Clipper, há ali... Uh, aqueles monos de caixote de lixo, que eu não sei se já foram substituídos ou se vão sequer ser, eh, do, do, dos recicláveis, em termos de, da situação, da circunstância paisa, paisagística, aquilo poderia ser feito de uma maneira diferente, podia ter ali eh, móveis de jardim, uns bancos, umas coisas diferentes, e ter o, o, os contentores subterrâneos, não sei qual seria a logística implicada na coisa, não sei... Portanto, se iria derrapar muito no orçamento de fazer uma estrutura subterrânea ou não, se aquilo foi decidido assim por, uma, por questões financeiras, se não, hum, até porque da maneira que estão posicionados também corta ali um bocado o estacionamento, num possível estacionamento. Portanto, coisas, coisas para já que são mínimas comparadas à dimensão da obra, mas que obviamente podem ser discutidas no futuro.
1: Muito bem. Nuno. Sobre esta questão de, do balanço do Presidente relativamente à obra, efetivamente concorda que esta obra beneficia toda a gente?
0: Eu, eu, eu concordo que esta obra beneficia toda a gente uh, uh, no sentido em que acho que foi bem executada uh, e que foi bem pensada uh, ter que se fazer uh, aquelas alterações e portanto seguir os trâmites que deve seguir uma obra desta envergadura. Oh Sara, agora, as obras... Há pouco dizia o Alexandre, e eu penso que é um bocado isto que ele queria dizer, ele que me corrija se não for. Isto é um bocado como fazer as obras da nossa casa. Eu nunca fiz nenhuma uh, casa de raiz, mas uh, tenho colegas que fizeram, e, e às vezes em conversa, aquilo que nós chegamos à conclusão é que começa a fazer as obras, escolhe os azulejos, escolhe as divisórias que se quer, o tamanho das divisórias que se quer. Quando a obra está feita, e se põe o primeiro pé para irmos para lá viver, já teríamos feito coisas completamente diferentes. Não teríamos usado aquele azulejo naquela casa de banho, ou não teríamos escolhido uh, aquela dimensão para aquele quarto, ou não teríamos escolhido aquela cor de teto, ou aquela cor das paredes. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que depois da obra feita, há sempre uh, opiniões, que até são opiniões para melhorar, seriam opiniões para melhorar. E caso seja possível, acho que se deve fazer, mas, atendendo à envergadura da obra e à forma como me parece que está a ficar, eu acho que a obra, efetivamente, uh, uh, corresponde às expectativas. Depois temos um problema, já agora, Sara, abordá-lo, mas que não é de fácil resolução ou até iria mais longe. Eu acho que é de impossível resolução, que tem a ver com a dimensão dos passeios. Ora bem, para que a, 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 a estrada possa ter a dimensão para os carros passarem... Uh, os passeios, atendendo a que existem casas que vêm até à Berma, não é possível ter passeios uh, maiores. isso é um mal que vai acontecer em, em muitos sítios. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, precisamente da minha casa. A minha casa está recuada cerca de uh, uh, o que tem que recuar. Eu penso que são 5 metros do eixo da via que está recuada. Uh, mas as duas casas ao lado são casas mais velhas e não recuaram não recuaram porque já têm lá muitos anos, não tinham que recuar, na altura era, podia ser assim e, portanto, o passeio à frente da minha casa tem 4 metros, o restante passeio tem meio metro. Solução para isto, não há. Nós não podemos encurtar a estrada, nem podemos cortar as casas às pessoas uh, que lá estão e, portanto, temos que saber conviver com isto. E temos é que, de futuro, naquelas que são feitas agora, uh, uh, não permitir que isto aconteça.
1: Nuno, e quanto aqui aos, aos apontamentos deixados pelo Alexandre?
0: Relativamente, a, em concreto, Sara... Porque o As Alexandre como... críticas que
1: eu lhe perguntei que, ele, que seriam construtivas e que ele faria ao Executivo sobre esta obra?
0: Olha, relativamente ao saneamento, eu não via inconveniente nenhum que o saneamento estivesse nos passeios, mas como uh, o Alexandre dizia, eu não tenho conhecimentos técnicos, presumo, presumo, isto presumo eu que se mantiveram nos sítios em que estavam, porque as condutas já estavam feitas e foi para não abrir novas condutas, penso eu, que terá sido esta a razão de se manter, mas não sei se há outra razão técnica uh, para que o saneamento esteja na estrada. Mas, efetivamente, também não via inconveniente que ele estivesse no, no passeio. Relativamente aos caixotes do lixo... Um, também lhe digo, se me perguntar, isto agora é o Nuno Moura a falar e nós também temos que ter opinião, se me perguntar se eu gostava de ver ali, uh, em vez daqueles caixotes de lixo e daqueles ecopontos, aqueles novos que uh, entram para, para, para baixo do solo, não é? Ou seja, que têm uma parte de cima, uh, mas que depois entram para, para o solo, se calhar gostava e podia ter sido ali uma boa, uma boa solução não foi adotada não sei por que razão, também não conheço as questões técnicas, não conheço os valores não sei se isso é possível não sei se atendendo à forma como é feita a recolha do nosso lixo e obrigaria a ter uma viatura diferente para depois vir fazer essa recolha o que leva a outros constrangimentos portanto, há aqui vários condicionantes que nós não conhecemos e como munícipes podemos dar várias opiniões mas depois tecnicamente desconheço, neste momento desconheço, não estudei o assunto se isso seria possível ou não agora sim, há, há vários melhoramentos que se podem fazer no futuro e, que, e há várias sugestões que se podem fazer e eu nisso não vejo mal nenhum agora, imagine e já agora dizer isto também dar os parabéns ao, ao Alexandre, embora eu saiba que às vezes com custo mas que ele é uma pessoa capaz de assumir e de ter as suas próprias ideias e de assumir também aquilo que é, que é bem feito eu acho que a política faz assim mas uh, um, seria contrário eu estar-vos aqui a dizer que aquela foi uma obra de grande envergadura e que me pareceu estar bem feita e o Alexandre agora chegar e dizer não, aquilo está tudo mal feito. Quer dizer, isso seria um, 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 um contrassenso, não é? Não foi isso que aconteceu e, portanto, eu tomo como, um, como boas as sugestões que, que o Alexandre, ou, ou as opiniões que o Alexandre deu, como de outras pessoas que eventualmente tenham opiniões diferentes. Muito bem,
1: terminamos hoje por aqui o nosso programa com estes dois apontamentos, agradeço a vossa presença aqui hoje, Alexandre, Nuno, desejo uma boa noite a todos os nossos ouvintes, ficaremos a aguardar que na próxima semana possivelmente já tenhamos representação quer do PS, quer do Chega, uh, neste programa que uh, tem tido representação uh, dos partidos com assento na Assembleia Municipal, recordar que a Assembleia Municipal corre sexta-feira, por isso possivelmente o nosso próximo tema será uh, precisamente esse. Obrigada a todos.
0: Em desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das Conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?